0: Mukashimukashi.audio
1: Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique. Mais rassurez-vous, pas besoin de sortir les stylos, servez-vous plutôt un verre parce qu'on va parler de géopolitique, des cocktails. Et pas n'importe lesquels je vais vous raconter l'histoire de deux cocktails célèbres que vous avez probablement tous déjà sirotés. Le Cuba Libre et le Gin Tonic. Vous allez voir que leurs histoires ont quelque chose de commun. Elles permettent toutes les deux de comprendre la situation politique et militaire de leur pays d'origine. Cuba pour le rhum coca et l'Angleterre pour le Ginto. Deux cocktails, deux périodes historiques, deux guerres de territoire. Allez, attachez vos ceintures, on décolle. libré et gin tonic, rhum coca et gin pour les intimes, deux cocktails de soirée, pour ne pas dire de fin de soirée. Bien loin des cocktails fumés, infusés, fermentés, des nouveaux mixologistes à la mode, le rhum coca et le gin ont une recette d'une simplicité enfantine. Déjà parce qu'ils ne demandent que peu d'ingrédients. Le gin tonic, ben, c'est du gin et du tonic, et le Libre, c'est du rhum, du coca et du citron vert. Autre détail qui les rend accessibles à tous les barmans d'un soir, c'est que les deux cocktails sont dits « built-in ». C'est-à-dire qu'ils sont composés directement dans le verre dans lequel ils seront servis, et non dans un shaker. En bref, ils ne sont pas très techniques. Mais croyez-moi quand je vous dis que cette simplicité n'est qu'une façade. Allons voir ce qui se cache derrière le bar. Commençons par l'histoire du Cuba à le fameux mélange rhum-coca a été créé en 1900. Vous le savez peut-être, l'île de Cuba a été découverte par Christophe Colomb en 1492 et a subi 400 ans de domination espagnole. En 1900 donc, bien avant la révolution communiste de Fidel Castro, les Cubains se battaient contre les Espagnols pour obtenir leur indépendance et les états unis leur filaient un coup de main. Vous me voyez venir La légende veut qu'un soir de 1900, dans un bar de la Havane, juste après la fin de la guerre, un capitaine américain en permission demande au barman de mélanger son rhum habituel avec du Coca-Cola, créé huit ans plus tôt. Toute sa troupe de soldats commande la même chose et la petite équipe trinque en disant « Por Cuba libre, Pour que Cuba soit libre, le Cuba libré est né. La recette du coup à est d'abord restée confidentielle. Mais tout a changé pendant la période de la prohibition aux états unis En 1919, les dirigeants américains ont en effet ajouté à la Constitution un amendement interdisant la fabrication, l'importation et la vente d'alcool pour « moraliser la société ». Mais c'était sans compter la mafia italo-américaine Al Capone en tête, qui s'est vite aperçu que Cuba est seulement à 200 km des côtes de la Floride. Un endroit stratégique pour faire entrer de l'alcool, enfin du rhum, clandestinement. Vous avez déjà senti un verre de rhum pur Ça sent plutôt fort, on est d'accord. Alors imaginez une cuve pleine de rhum. Du coup, pour éviter les contrôles à la frontière et accessoirement de se faire fusiller, les mafieux ont l'idée brillante de rajouter du coca dans les cuves pour masquer l'odeur de l'alcool brun. Et voilà des milliers de litres d'alcool en route vers les États-Unis en toute légalité et sans visa. Pour l'anecdote, la blague entre collègues mafieux, c'était d'ironiser sur le nom Cuba Libre, qui veut aussi dire en espagnol une cuve libre. Sous-entendu, une cuve d'alcool libre de passer la frontière. La prohibition a duré 14 ans. 14 ans d'importation massive de Cuba Libre aux États-Unis. Voilà ce qui explique le succès international de ce cocktail. Mais qu'en est-il aujourd'hui Eh bien, le contexte politique de Cuba a bien changé. Et le statut du Cuba libre aussi. La révolution de Fidel Castro en 59 a été le point de départ de 50 ans de dictature communiste et d'embargo américain qui ont fait de Cuba tout, sauf un pays libre. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les Cubains ont un petit surnom pour le Cuba Libré. Ils l'appellent le Mentirita, qui veut dire « petit mensonge » en espagnol. Mais maintenant que le pays s'ouvre au reste du monde, que l'ère des Castro touche à sa fin et que les touristes américains reviennent bronzés sur les plages de Varadero, qui sait Peut-être que demain, le petit mensonge n'en sera plus un et que Cuba redeviendra Libre. Un autre verre Encore envie de parler politique avec votre voisin d'à côté Je ne sais pas si c'est une bonne idée à ce heure-ci, mais je vous conseille de demander un ginto au barman. Bienvenue dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Voici son histoire. Un mélange de guerre de territoire et de problèmes de santé. Le gin et le tonic ont chacun leur parcours et les deux sont liés à l'histoire militaire de l'Angleterre. Le gin, ou plutôt son ancêtre, le vert a été inventé aux Pays-Bas en 1550, par un médecin qui distillait un alcool à base de baies de Génévrier, une baie réputée pour ses vertus médicinales. Un siècle plus tard, cette haute vie débarque en Angleterre, ramenée des Pays-Bas par des soldats britanniques, partis se battre là-bas pour un conflit de religion. Le destin du gin bascule quand le néerlandais Guillaume d'Orange III devint roi d'Angleterre. Nostalgique de sa boisson préférée, il l'impose un peu partout dans les distilleries du pays, tout en bannissant d'autres alcools comme le cognac. En version anglaise, Genever devient gin. Facile à produire et bon marché, il devient le premier alcool de masse qui plaît aussi bien aux bourgeois qu'aux classes populaires. En quelques années, tout le monde en boit, tout le monde en fait et tout le monde aime ça. Aujourd'hui, le jean fait partie du patrimoine britannique. Et le tonique dans tout ça Eh bien c'est aussi une histoire militaire. Nous sommes au XVIIIe siècle et à cette époque, l'Angleterre est établie dans les Indes orientales pour dominer le commerce dans l'océan Indien. Les officiers de la marine anglaise passent des mois et des mois en bateau dans des conditions sanitaires loin d'un 5 étoiles et avec le risque d'attraper toutes sortes de maladies locales, notamment la malaria, l'autre nom du paludisme. Alors pour ne pas y passer, les officiers, les militaires et les colons sur place ont pris l'habitude de boire de l'eau mélangée à de la quinine, l'écorce d'un petit arbre qui a pour vertu principale de lutter contre le paludisme. C'est amer et désagréable à boire, mais c'est bien la base de ce qui deviendra le tonique. Cent ans plus tard, on remplacera l'eau plate par l'eau gazeuse et on y rajoutera une pointe de sucre. Pour mieux faire passer l'eau à la quinine anti les Anglais ont alors une idée qui marquera l'histoire. La mélanger avec leur gin chéri. Et voilà, le gin tohené Au retour des soldats en Angleterre, le cocktail devient tellement populaire que le taux d'alcoolisme explose, à tel point que le gouvernement interdit la fabrication de jeans pour des raisons de santé publique. Ce fut un échec total, mais cette réforme a au moins initié une meilleure réglementation du jean, ce qui a donné naissance à un standard légal dans les années 20. La fameuse mention « London Dry Gin. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est l'expression écrite en tout petit sur vos bouteilles de Gordon, de Gibson ou de Bombay Sapphire. C'est une garantie que le gin a été fabriqué selon les standards anglais. Winston Churchill disait à propos du gin tonic qu'il avait probablement sauvé plus de vies que tous les docteurs de l'Empire réunis. Un bon argument pour en commander dans votre bar préféré, avec modération bien sûr. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le Kuba Libré et le Gin Tonic, deux cocktails en apparence simple, mais avec une histoire bien plus riche que leurs recettes. Racontez-la autour de vous, vous marquerez des points à votre prochaine soirée. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Snack Audio de Culture Miam, et en attendant, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Venez liker notre page sur Facebook et suivez-nous sur culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio. Mukashimukashi.audio